0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW. ¡Quédate con nosotras! Bienvenidos, como cada viernes, esto es ESPN Actriz. Gracias por estar con nosotros. Paulina García Robles, Cari Correa, yo soy Caro Padrón. Un gusto acompañarles. Eh, el día después, Todavía estamos en la resaca de, de la celebración del, del triunfo del Napoli porque bueno necesitaban un puntico justamente de sacarlo ante Udinese. Eh, la primera parte estaban perdiendo y además, como los buenos guiones de películas, Ocimen, que en este momento estaba punteando en la carrera por el capo Canoniere, termina marcando y el conjunto de Napoli pues, termina ganando. Después de una campaña en la que pues, los equipos importantes, grandes, fuertes, no brillaron mucho, bueno, el equipo del Sur retoma entonces el poder del calcio, 33 años después su tercer título, así que Maradona, Careca y compañía pues tienen evidentemente ya a sus herederos Chicas, un gustazo recibirlas en esta edición de Sports Center eh, Hay que hablar justamente Pau de ese Napoli que termina, no sorprendiendo, pero sí consiguiendo un, un récord importante. Antes de cinco jornadas, matemáticamente, le saca 16 a su segundo perseguidor en el calcio.
1: Sí, bueno, compañeras, antes que nada, como siempre, un gusto, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes y creo que pues, es una buena noticia para el fútbol, para el Napoli, para los mexicanos, obviamente, con el Chucky Lozano que está ahí y siendo parte importante del equipo. A ver, hay que recordar que el Napoli es un equipo que, a ver, en una... En un lapso de dos años, se fueron muchas o si no es que gran parte de sus estrellas. Es decir, es un equipo que está en constante cambio, pero al final creo que lo logran haciendo muy, muy bien. A ver, con lo de Víctor Simén, con lo de Bicha, a que me, se me cuesta, se me complica muchísimo su nombre, pero bueno. los dejo. Ah, Baraskelia. Garaskelia. Ahí está, gracias compañeras. Él. Creo que realmente es un equipo que sabe hacer las cosas bien. Esto es aún también que obviamente había equipos que tuvieran muchas bajas, muchas altas. A ver, no fue lo mismo en la, en la Champions League, pero aún así llegó a estar en unas instancias muy importantes como en la pasada. Pero creo que realmente el Napoli es, es un equipo eso que sabe trabajar, sabe trabajar a sus jóvenes y aunque está en constante cambio, despliega un buen fútbol. A mí me
2: encanta, ay, perdón y también chicas con el saludo como siempre, eh, pues me encanta ver las imágenes de la celebración, ¿no? la espera ay, sí, de los napolitanos uh -huh. durante 33 años y, y leí por ahí algo que me causó muchísima gracia, verdad que también escuchaba a Caro decir que Maradona, eh, tenía ahora nuevos herederos. Eh, pues alguien por ahí vi que puso 2022 eh, fue Argentina y el 2023 el Napoli. No tenemos duda de que Diego está moviendo ahí sus influencias en el cielo, ¿no? Eh, <risas> y, y es que de verdad son tan entregados los napolitanos con el fútbol. Eh, yo no he tenido la fortuna de, de conocer esta ciudad, pero, pero pues hasta donde he podido recorrer por las imágenes que hoy tenemos, eh, gracias a Dios, acceso por internet. Eh, se ve que, o sea, tienen monumentos a Maradona, eh, han hecho del fútbol toda una cultura, eh, la gente es súper, súper, súper entregada. Son como, eh, y perdón, lo digo con muchísimo respeto, pero son como una parte eh, separada del resto de Italia, ¿no? O sea, son como muy, eh, ellos se sienten eh, consolidados con su equipo, pero se sienten muy uh -huh. ajenos del de resto. Y, y la verdad que ver todas esas celebraciones, la gente desbordada, a mí me llena de muchísima alegría Siento que es más que merecido por toda este, esta reconstrucción de la cual ya estaba hablando también Paulina Y hay que darle crédito, por supuesto, a lo hecho por Laurentis presidente, uh -huh. dueño Y ni se diga lo del Paletti, ¿no? Como el técnico más veterano que, que, consigue, eh, que consigue este título en la Serie A había que reconocer también de la época de la cual estaba viniendo el Napoli, que no se logró encontrar con Genaro Gattuso en el banquillo, fue una época también uh -huh. difícil incluso para el Chucky Lozano, de que sé que vamos a hablar, pero una relación que fue como de estira y afloje, de mucha exigencia, de madurez para el jugador, cuando incluso eh, parecía que todavía no estaba listo, pero no era nada más él, no era un tema personal, yo creo que lo mismo vivió el resto del equipo y hoy han podido conjuntarse muchísimos talentos la magnífica historia de Karaskelia eh, el gran momento que está viviendo también Osimen que ya comentabas Caro, es que todo todo lo hace de uh -huh. verdad como una historia mágica no y, y lo que mencionas de De
0: Laurenti es importante porque, a ver, sí. eh, históricamente porque, a ver, cuál es la, la digamos que el gran aporte o por qué se quiere tanto Maradona, más allá evidentemente de que consigue dos escudetos. Estamos hablando de que los equipos del sur, hablando del Nápoles específicamente, nunca han tenido, eh, digamos que la, la cartera o la chequera para eh, tener eh, grandes eh, cantidades de dinero disponibles para, para hacer la gestión. Y este equipo le da, con el Laurentiis, realmente una lección de planificación a otros clubes como la Juve, como los del Milan, o sea, hablando de... De los dos de Milano, el Inter y, y el Milan, y a grandes clubes que, que terminan viendo esto como una buena gestión lo, lo mencionaste lo de Barastelian eh, eh, el Georgiano realmente fue una sensación en la temporada me parece que fue como la gran sorpresa lo bien que se, que se encuentra la dupla que hace conocimiento justamente de hecho le, le terminaron de la asistencia en ese tanto que, que, que consiguen el punto que, le, que, les, que les vale el punto estamos hablando de un equipo que tuvo en algún punto de la temporada 15 partidos consecutivos sin perder, o sea realmente ha tenido números importantes y yo sí siento que sobre todo ha sido constante, y aquí vemos el nacimiento de un proyecto importante, es decir un proyecto que se le fue sí, sí. Eh, dando dinero poco a poco, que se fue armando poco a poco y que ahora da el fruto del de, eh, título habrá que esperar, hasta muy evidentemente para, para la gran celebración, para la, la tradicional está este eh, autobús que va a ir por la ciudad, pero bueno, es el domingo los aficionados estaban esperando, ayer se pusieron ocho pantallas en el estadio de Diego Armando Maradona para que la gente pudiera ir a celebrar, pudiera ir a ver. El miércoles estuvieron a puntito de conseguir el escudeto si es que la lapso perdía, pero bueno, terminaron ganándole al Sassuolo. Entonces siento que es la combinación de resultados. Y, y Pau, Cari nos abre también la puerta a otra conversación, el tema del Chucky Lozano. Vimos cómo se le acercaron los fanáticos. Eh, él hablaba además de... de perdón, todos los sacrificios que, que tuvo que hacer, lo difícil que fue, evidentemente, adaptarse al club, mantenerse en el club, tener minutos, luego perder el, el ritmo futbolístico por los minutos, lesiones, uh -huh. en fin. Creo que ha sido como una carrera de muchas cosas y muchos se preguntan si va a salir en el próximo mercado. Aparentemente, y según eh, lo que ha dicho De laurentis no eh, está planificado porque obviamente si el club está funcionando y te da un escudeto, lo más normal... Cruz azul es que mantengas es que mantengas una línea no que mantengas un equipo para que te que, que, que tengas de alguna mente eh, como una misma dinámica pero bueno, ya sabemos que no siempre pasa pero sí, bueno, no. con el escudeto yo creo que está más cerca el lozano sea, no sé si para ti sería como la decisión correcta de quédate en el club ya saliste campeón, eres el primer mexicano en uh -huh. conseguir un escudeto o buscarte
1: otro camino por fuera por, por otro lado a ver, es que yo creo que hay que ser realistas con el presente y el futuro del Chucky. Sí, lo que acaba de lograr, a ver, es algo increíble y bien lo decían en una... Seria que no es nada fácil, que no se les facilita a cualquiera. Y lo que ha hecho realmente es muy bueno. Sí, con muchos altos, muchas bajas, pero siempre estando ahí, la afición lo quiere, los jugadores lo quieren, etc. Pero creo que el Chucky debe enfocarse en ser ese jugador regular, ser ese jugador uh -huh. que realmente sea base de un equipo. Ojalá y sea en el Napoli, si no es en el Napoli, buscar un equipo en el que se vuelva a titular y estar pensando en eso. Porque en el Napoli, aunque... Estas últimas sí llegó a hacerlo y tuvo muchas altos, muchas bajas. Muchas veces entraron Napolitano por él, incluso en la Champions, en el decisivo, entró porque el otro se lesionó. Entonces, creo que realmente, más que pensar en, ay, debería buscar otro gran equipo y otro eh, objetivo muy importante para el Chucky, yo creo que su objetivo es ser titular en el equipo en el que esté. Uh -huh. Ojalá sea es en el ¿Qué, Napoli. Qué buena con perspectiva. Con qué buena sí, perspectiva, ya, Pau. Ya, ya realmente escudo, me parece que ya es con así. Su mano. Así tiene que ser, el Napoli tiene que ser ese jugador que se vuelve indispensable en el equipo en el que esté. Totalmente. Coincido ¿Cómo completamente? lo de
2: Pues es evidente que ahora su valor en el mercado europeo va a subir eh, siendo campeón actual en Italia, eh, pero yo también coincido con Pao o sea, el Chuque tiene que ver hoy por él, que lleva una gran carrera, ha sido campeón, en el equipo en el que han militado ya sea todos en la Liga MX uh -huh. eh, bueno, también lo hicieron en la Conca Champions, ¿no? O en el PCB eh, también. Eh, con el PCB en la Eredivisie, sí, ahora lo hace con el Napoli en la Copa Italia, en, el, en la Serie A pero eh, si bien podríamos considerar que a lo mejor esta, este objetivo está cumplido y subir al siguiente nivel eh, lo más importante, como dice Pau, es que se mantenga en ritmo, que se mantenga en actividad, que sea considerado eh, indiscutiblemente un titular en el equipo en el que esté, si ha conseguido a base de uh, mucho sudor eh, esfuerzo eh, y quizás hasta lágrimas eh, ganarse un lugar en un equipo como los napolitanos, que no es nada sencillo eh, nada mm -hmm. nada sencillo, que le costó muchísimo con esa afición, ¿no? que reclamaba desde su llegada, por qué se había pagado tanto por el jugador mexicano eh, que tenía que llegar a demostrar su valía que le costó mucho cada cambio de técnico bueno, si hoy se ha ganado un lugar a lo mejor todavía le alcanza para permanecer un tiempo ahí ¿no? y, y, y ver si puede seguir rindiendo mayores frutos. Eh, es eh, garantía que la próxima campaña van a estar otra vez en Champions. A ver eh, hasta dónde logran al alcanzar una mejor instancia de lo que ya tuvieron estos eh, recientes cuartos de final. Pero también si te das cuenta que a lo mejor llega el momento donde ya la competencia en tu posición es demasiado alta, es muy compleja, no tienes un lugar fijo, si no te dan regularidad, a lo mejor entonces sí voltear y explorar qué otras opciones tienes dentro de el viejo continente, pero no precipitarse, si de momento está bien ahí, quedarse un rato ahí.
0: Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con, con ustedes dos, creo que la, la premisa debería ser su permanencia, eh, en pro de buscar la, la regularidad, digo, tiene 27 años, no está muy joven para ser futbolista, pero tampoco está terminando su carrera, eh, acaba de ser campeón, yo también siento que a veces uno eh, les exige mucho a los deportistas de que viene a continuación, que viene a continuación dejemos que, que disfrute el <risa> título, apreciemos lo que acaba de hacer porque realmente es muy complicado porque sobre todo hacerlo con un equipo como el Napoli me parece que es algo grandioso, me parece que además fue una, una decisión personal de, de ir al equipo, de aguantar de, de no salir de, 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 de ser resiliente ¿no? de alguna manera y yo creo que eso es de aplaudir hablando de salidas se ha hablado muchísimo, hoy de hecho Lionel Messi colgaba un video en el que se disculpaba con la afición del PSG, con el equipo, con sus compañeros, por su ausencia explicando además, porque él puso como el matiz, de que bueno, él pensaba que iban a tener el día libre después del juego y por eso había decidido irse a Arabia. Eh, pero pausa armado todo este revuelo, Uf. yo siento que se va a ir, después de todo lo que está pasando. Él dijo, bueno, estoy esperando a la, a, a la decisión del club, lo han sancionado, eh, no fue a entrenar en fin, eh, yo siento que todo por todas partes está mal para, para Messi en este momento con el club uno hablaba de, de bueno, posibilidades de renovación y yo creo que esto aleja cualquier eh, intento de, de que esto vaya a prosperar
1: y realmente creo que, incluso ya lo habíamos platicado aquí en Hat-Trick, de que si hubiera renovado, ¿por qué tanto meriquetengue, decisino, cuando uh, hasta que llegue? Me en encanta que uses
0: meriquetengue en
1: este <risa> Soy muy fan de <risa> Somos fans de esa palabra. O sea, ¿por qué tanto rollo ya? Si vas a firmar, firmas y ya. Yo creo que esta relación estaba quebrada desde antes, tengo que decirlo. Uh -huh. Ahorita ya llegó un punto de inflexión en el que no se van a sanar por ninguno de los dos lados. Messi no quiere, el PSG está haciendo... Pau, pero, pero esta
0: es la, la, como la excusa perfecta, entonces, ¿no?
1: ¿Qué? Esta es como la,
0: la excusa perfecta, la situación ideal para, mira, pasó esto, me voy, chao.
1: Claro, claro, y no va a regresar. Yo creo que ya vimos lo último de Messi en el PSG. Aquí, de aquí va a depender cuáles son sus mm, aspiraciones o sus eh, metas. ¿Quiere bajarse el sueldo y regresar al Barcelona o quiere seguir ganando lo que gana más y va a acabar seguramente en Arabia Saudita? Entonces creo que de eso depende su futuro, realmente de qué tanto esté dispuesto a bajarse el sueldo o no. Eh, pero de que vaya a estar en el PSG, no, ya no va a estar. A ver, hasta el PSG te lo demuestra. Es un equipo que no tiene formas, que ha crecido a base de billetazos, que no está mal, pero que tienes que hacerlo con un sustento, con una base, que es lo que no ha hecho el PSG. Veamos el caso del Newcastle, que en y, y, un año, dos años, y ya está en zona de... Y además, y, y además tuvieron a Leonardo que me parece que es un que o sea, que trató
0: de armar un equipo o sea un, un director okay. deportivo digamos de renombre eh, importante se fue peleado al final o sea que han tenido quizá las maneras porque tienes el dinero tienes has tenido jugadores disponibles para armar un gran grupo te ha faltado en algún momento técnico o sea siempre como que falta un ingrediente para que se se cuaje una buena fórmula en el PSG exacto
1: y son muy eh, de ahorita lo quiero todo ahorita, ahorita, ahorita a ver tenían a Tuchel tenían un gran entrenador no salió en el primer año y vámonos eh, o sea como que no se dan esa oportunidad de realmente hacer algo con lo que tienen como que es de si traigo a Messi vamos a ser campeones pues no, no o sea no fue así no, no va a ser así entonces creo que ni siquiera en, el, en la forma de juego que tenía el PSG encajaba Messi, pero querían vender playeras, querían ser el equipo que tenía Messi y no uh -huh. les funcionó. Entonces, creo que realmente el PSG y Messi era una fórmula que sí estaba viendo la oportunidad, pero que se veía rara desde un principio. Entonces, y no acabó funcionando y ya no va a funcionar. Híjole, yo no sé ni por dónde empezar, chicas, porque la verdad <risa> a mí
2: esto de que salga a, a ofrecer una disculpa me parece como súper forzado, en muchas ocasiones hemos reconocido y hemos hablado de la nobleza que eh, transmite Lionel Messi, eh, todo lo que aguantó también en su época en el Barcelona, la manera en la que se despide, que creo que nadie nos vamos a olvidar de de esas formas, esa conferencia mm. de prensa eh, derramando mm. lágrimas. Eh, llega al PSG a respetar lugares, ¿no? Eh, se ha mantenido un tanto al margen de las llaves completas de la casa, del auto y de eh, todas las propiedades que tiene el PSG que le han cedido a Mbappé. Eh, y siendo el campeón actualmente del mundo, pues, o sea, como que realmente nunca ha exigido ese, ese, ese sitio de gran figura, ¿no? Eh, y hoy sale y hace una demostración más de humildad, ofreciendo esta disculpa, cuando a mí me parece que el mensaje que manda el PSG una y otra vez y no se cansa de mandar es que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, tenían días libres, pierden el partido, se enojan, imponen días de entrenamiento cuando Messi ya tenía el plan de viaje y luego lo exhiben. A mí no, la pero, pero que me queda. Es yo sí que más siento que. Me que el destino.
0: Claro, pero yo sí siento que. O sea, entiendo eso y sí puede. Y sí, creo que tienes razón en ese sentido de Arabia. Uh, ¿qué hacían Arabia, no? Pero, a ver, yo, no, yo siento que nadie está por ¿es encima del club Si fuera, si fuera, cri, si fuera cristiano, lo, lo hubiesen ahorcado todos. ¿De qué fuerte? ¿Qué falta profesionalismo? No sé qué. Eh, pues si tienes entrenamiento, tienes entrenamiento. Si te cambian el horario. Porque no se ver, tenía originalmente.
1: Pues, bueno, pero si sea, si si pero a ver, a nosotros nos pero ver. dan
2: el día libre y tú te sacas boletos y armas todo un plan de viaje, de vacaciones, con tu familia, y cuando el día que tienes que viajar te dicen, no, en realidad fíjate que te agregamos unos shows más, te quedas, o sea.
1: Ay no, bueno, pero, yo, pero, yo, perdón, pero, yo, yo
0: he regresado de vacaciones, me pasó ver, el año sí. pasado, habían fotos y me regresé a Miami porque cambiaron el horario y el dog ya no era o, y agarré un avión no y pasa, me dijo, yo que soy sí una mortal, lo, lo puedo hacer. Perdón, pero Messi me sí tiene un avión privado, ¿sabes verdad? Eh, Perdón, pero haber no he ido. No, no, creo, no creo que le hayan avisado a 10 minutos para el entrenamiento. Ay, preséntate aquí. O sea, a mí eso me parece una excusa. Él evidentemente no está contento, independientemente de... Tú tienes que ser profesional y si hay un entrenamiento y si hay una cosa, pues te cambian los planes pues cambias tu tu, tu tu plan y ya está. O sea, si tenías un viaje, bueno, se cancela porque te están avisando. Dudo mucho que les hayan avisado el mismo día. Ah, miren, dos horas, apreséntense acá. Evidentemente no ¿Aún? creo que haya sido así, ¿no?
2: Aún como que quisiera seguir este, tu planteamiento... Eh, igual me parece que todo está mal desde el principio, porque la ropa sucia se lava en casa, lo hemos dicho un montón de veces. En el fútbol, si tienen estos problemas dentro del equipo, se arregla primero dentro del equipo, pero no. Hay otros jugadores que los vemos, y háblese en específico del caso Sergio Ramos, andaba en el Madrid Open, en los Toros de Sevilla, Neymar en Brasil. Lesionado y todo, pero no se estaba recuperando con el equipo. Es decir, ¿por qué pasa y por qué la exhibición cuando se trata de Lionel Messi, Eso. cuando están bajo puestas circunstancias? de que si renueva o no renueva, hay interés del Barcelona, se están moviendo cosas en el Barcelona para su retorno. Hay un interés clarísimo y declarado en Arabia, pero bueno, Messi viajó a Arabia. Entonces, por ahí creo que viene la molestia del PSG, la exhibición, y ahora yo no dudaría que también hayan un poco como eh, 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 encarrilado al jugador para que él mismo exponga públicamente esta disculpa, y pues sabemos de repito una vez más, de la nobleza de Messi y a lo mejor por querer llevar la fiesta en paz lo hace, pero yo también... Yo
0: creo que lo hizo porque además los fanáticos, creo que fue ayer antier, se fueron hasta, hasta casa de Messi a hacer una protesta, a gritar, lo que pro que me parece Ajá. que está muy mal, sí. porque además bueno nadie va a ir a tu casa a reclamar una cosa que tú haces en el trabajo, me parece una, un tema de, de, de extralimitarse realmente y de pisar terrenos que no son propios y eso es hasta acoso, ¿no? eso está muy mal. Pero bueno, yo siento que ya se rompió esa relación
1: y uh -huh. que
2: evidentemente ya... Sí, el público no se ha metido, metido con él atrás. desde que ganó la Copa del Mundo. Sí. No hay día que sí, no sí, le sí. piten. Y, y perdón, sí, pero y ahí ya. si fueran serios también del PSG, ya lo hubieran respaldado y no han hecho nada.
0: Sí, pero yo, yo creo que qué más que puedes hacer siendo PSG, reunirte con los aficionados, que no, no, no le veo yo un poco... Bueno, le han pitado a Neymar, o sea, realmente el, el público del PSG me parece que ahorita... Poca, Está poca... con todos pacien... sí, 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 poca paciencia tiene con el club en líneas generales, ¿no? pero bueno chicas, tenemos que hacer una pausa porque hay que hablar también de la Liga no! del Fútbol Mexicano <risa> eh, es que si no estamos aquí hablando hasta mañana, ya, ya nos conocemos eh, porque justamente mañana arranca mañana sábado, depende del día que estén escuchando este podcast, eh, arranca la liga del Fútbol Mexicano, tenemos detalles, una pausa y regresamos Actriz ESPNW Bueno, llegué a esta segunda parte de ESPN Creek. Eh, prometimos hablar de la liguilla del fútbol mexicano. Recuerden, les refrescamos los cruces. Este sábado arranca Cruz Azul Atlas y luego Pachuca Santos. León enfrentará al Atlético San Luis el domingo. Eso será el primer partido y Tigres pues va a cerrar la jornada. Eh, Pau, hay que hablar de sorpresas, de, de cruces, de, de que quizá lo más apretado. Voy a comenzar hablando de ese Cruz Azul Atlas, porque un Cruz Azul que que viene evidentemente la alza, un Atlas que pierde a Julio Furch, la gran pareja evidentemente de su gran referente en el ataque y de alguna manera para mí yo siento que quizás es el más apretado porque los demás como que siento que va a haber como un claro, un claro ganador, no sé si tú tienes la misma perspectiva que yo o, o difieres.
1: Eh, sí, a ver, en cuanto a que es, es el partido más mmm, peleado, el más cercano, sí creo que va a ser así, pues por algo quedaron pegaditos en la tabla. Respecto a que se puede dar una sorpresa o oh no, Caro, sí creo que Puebla podría darle la sorpresa a Tigres, ¿eh? porque no veo okay. que Tigres esté jugando también. Eh, creo que vienen a la baja no tienen un, sí obviamente tienen la Guignac, si sí, obviamente tienen grandes jugadores ahí creo que Puebla podría dar la sorpresa no es que vaya a poner mis monedas en ello, pero si tenemos que escoger una escogería esa, ¿sabes? Eh, en cuanto a los demás cruces creo que sí está mucho más definido quiénes son los favoritos, incluso en el de Cruz Azul, Atlas, yo pondría como como que va a pasar a la máquina, no que esté demostrando el gran fútbol, pero también Atlas ha tenido muchos altibajos Uh -huh, totalmente. Cari, ¿cómo lo ves? Uh -huh. eh, a ver, voy a arrancar con
2: ese cuando el que terminó Pau para agarrarme justo de lo mismo porque eh, yo sí lo siento como la llave más pareja por el cierre de llegamos conjuntos. Uh -huh. Atlas tuvo momentos críticos, pero bien se ha recuperado. Un gran momento el que está viviendo Quiñones, muy versátil. Sabemos de la gran asociación que ha hecho con Furch, que ya mencionabas, Caro va a ser una eh, ausencia complicada para el conjunto rojo y negro. Eh, y... Yo sí sentiría ligeramente favorito por estas cuestiones a el Atlas por encima de el Cruz Azul. Me gustó mucho más el cierre de los zapatillos. El Cruz Azul solamente le dejo ahí la duda este, por el Tuca Ferretti en el banquillo, ¿no? porque sabemos que es un técnico uh -huh. que eh, es súper experto en el manejo de estas instancias en el fútbol mexicano, que no importa ya el tema de la fase regular, si ahí tuviste altas y bajas, lo veíamos relajado en las conferencias de prensa, se reía, hacía bromas porque él sabe que esto es así que desgraciadamente el formato tan mediocre que tenemos en Liga MX te permite eh, aún clasificar en el puesto número 12 11, 10, no importa y a partir de ahí es un torneo nuevo y sí aunque te juegues en este partido este, la vida para avanzar ahora sí a los cuartos de final, de todos modos es un técnico que tiene muchísima experiencia en esta instancia, yo por ahí me iría con el app eh, tigres no aguantó más de media hora de buen ritmo ante León en la CONCACAF Liga de campeones, sí. hemos visto a un Tigres que, que la verdad, de, de, de Tigre vienen gatito yo también voy con Puebla y, y
0: por ejemplo, con, con eso, con eso eh, que has, has tocado un tema interesante, el de la CONCACAF Liga de campeones, uh -huh. hay desgaste que termina pesando anímicamente porque siempre, siempre hablamos de que eh, a, los, a los equipos evidentemente los juzgamos por la actuación más reciente, y evidentemente la actuación más reciente de Tigres viene siendo esta, este partido ante León y no fue un resultado positivo cuánto termina pesándole para enfrentar a Puebla cuánto termina pesándote que, que tengas partidos a mitad de semana y luego evidentemente el fin de semana no sé si, si para mí sí termina influyendo mucho, aunque sí siento que evidentemente eh, tiene el conjunto de Tigres una profundidad de plantilla importante como para, para afrontar varios torneos a la vez, pero bueno Sí, sí siento es que, que, que te termina debilitando y te, y te mando un mensaje que, que te, anímicamente te puede afectar mucho
2: es que la profundidad de plantilla, lo que acabas de mencionar, es la clave, ¿no? O sea, porque no, es, es la ventaja que tienes con respecto a otros equipos, porque en este caso siempre hay una doble conversación, por un lado podemos pensar que es el desgaste físico cuando tienes más mm -hmm. partidos programados en la misma semana, pero por otro lado también es algo que te mantiene en competencia, en nivel eh, competitivo, perdón, valga la redundancia, pero te mantiene y te, te mantiene tiempo, el ojo ¿no? de
0: tigre, nunca mejor dicho, ¿no?
2: Exactamente, te que mantiene en, en, en esa competitividad, en ese nivel de exigencia, ¿no? En ritmo, eh, que a lo mejor es lo que un poquito ha carecido el Puebla y bueno, al final el Tigres con la ventaja de que también va a ser un duelo en el universitario y sabemos la presión que se ejerce en ese estadio pero aún así, eh, mis sensaciones por lo que vi a lo largo del torneo yo me iría con el Puebla, eh, de lo de León, que ya mencionábamos este partido ante Tigres en la contra capilla de campeones en general, a mí me gusta lo de León, me gusta su técnico, eh, dieron un partidazo en Conca Champions, eh, son nuestros representantes en la Liga MX de la final, y lo de Mena es un deleite. Yo creo que León no debería de tener ningún problema para eh, eh, descontar a San Luis, y luego Pachuca, que pues también no debería tener problema, lo que pasa es que estamos hablando del campeón que apenas agarró el lugar de repesca, ¿no? Y, y, y eso es lo que te deja como cierta duda ahí, pero eso Bueno, Pero, pero
0: Liga, Me Liga Mexicana, ¿no? Básicamente, o sea, sí. estamos hablando de un Cruz azul que estaba fuera de, de, de competencia y logra meterse cuando cambia de técnico, cambia la dinámica y está Atlas, que luego de, de dos campeonatos le saca ciertas piezas, terminas cambiándole la dinámica y ya entonces se mete de, de repechaje. O sea, creo que es una constante también en el fútbol mexicano. El, el mismo Tigre es una de las plantillas más fuertes que hay en la liga de gran inversión de grandes nombres tiene que cambiar de técnico, evidentemente, eh, empezando, a, además, el campeonato. O sea, hay, hay como muchas dinámicas que terminan condicionando lo que termina sucediendo. Eh, yo me iría con Cruz Azul, Pachuca, León y yo sí voy a confiar en Tigres. Voy a, a llevarles la contraria a ustedes acá. <risa> bien. En este, bien. En, en este debate. Sí, nada, está bien, papá. Pone, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, muchachos. Porque, ¿Qué ahora? ¿qué tal, yo no que... sé
1: si que ustedes coinciden, pero realmente creo que de repechaje... Yo sí creo que el campeón va a quedar dentro de los primeros cuatro. O sea, sí, de repente claro. yo no veo ninguno que sea así que diga ¡Ah, va a llegar! Y va a ser la mega sorpresa de que realmente sí va a finiquitar a todos. Sí Me creo que tener. los primeros cuatro fueron los más constantes, los más fuertes, los que se le ve potencial, que va a ser más la pelea entre ellos.
0: Y yo, y yo pondría a Monterrey no, un paso
1: por delante por la constancia De acuerdo. Que y el, el ritmo <ríe> de
0: juego, la ofensiva, etcétera, no, El balance que, 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 que muestra el equipo de la pandilla. Me parece importante, pero bueno, obviamente lo que hizo América y lo que hizo Chivas no es descartable. Independientemente, yo siento que el conjunto del rebaño ha tenido una gran temporada y hay que reconocerle porque lo de Paunovic era una moneda al aire, ¿no? podía caer de cualquier lado. Y, y el tema también de Fernando Hierro. Y sí siento que, que le, le cogió el ritmo, supo cómo, motivó, juega bien. O sea, este equipo realmente se ganó a pulso su, su posición eh, en, ya en el torneo de la Liga MX y, y eso evidentemente es de, de resaltar. Chicas, ya para terminar tenemos que hablar que eh, el próximo miércoles va a ser 10 de mayo en México, al menos se celebra el Día de la Madre, sé que en otras partes parece que es el segundo domingo de mayo por lo menos en Venezuela y eh, hay que hablar evidentemente de, de este tema, primero felicidades a las mamás que nos escuchan a, a, a las mamás de nuestros escuchas también y hay una mamá también en el grupo cari eh, hay que ver uh. de, de, uh -huh. de esa perspectiva, porque evidentemente hemos tenido grandes ejemplos como por ejemplo Serena Williams que fue mamá que de hecho está esperando su segundo bebé pero sí. bueno, ya retirada, que regresa pero hay muchos temas de conciliación en cuanto al trabajo trabajo siendo deportista, siendo eh, en líneas generales en, en la vida y eh, el tema de ser mamá y entonces siempre se abre ha abierto ese debate de eh, cómo conciliar las dos cosas, cómo, eh, digamos, que establecer leyes. En el caso del deporte, por ejemplo, a Serena le costó muchísimo, ya que, ya que la mencioné, muchísimo recuperarse físicamente después de tener su hija. De hecho, estuvo a punto de, de morir. Eh, cuando da luz, eh, hay un documental que creo que siempre recomiendo, maravilloso. No recuerdo la plataforma, tampoco le vamos a hacer... Eh, publicidad a otras plataformas que no son Star Plus y Disney, pero hay un documental muy bonito de ella que habla justamente de ese proceso y sobre todo de, del intento de regresar a su mejor nivel, que al final no lo consigue y bueno, decide pues ya después de una carrera exitosa, de una carrera en la que es empresaria, es mamá, es ícono de moda, tiene marcas, en fin, tiene como muchos roles, decide retirarse para tener su segundo bebé, tranquila, fuera de las canchas, fuera de las cámaras, pero
2: yo sí siento que es un tema eh, bien interesante y bien importante, sobre todo en este momento, cari Sí, la visibilidad, hay que hablar del de tema, porque de por sí es un duro camino buscar la igualdad entre deportistas de élite, es un tema que ya hemos tocado infinidad de veces, pero luego conciliar el rendimiento deportivo en un alto nivel con la maternidad, pues una, es una tarea súper difícil, o sea, ya el solo hecho de conciliar la maternidad con el, el nivel profesional, te lo hablo a título personal, es, es todo un desafío hoy día eh, se necesita buscar una eh, una gran red de apoyo eh, tener eh, ciertas consideraciones o sea, a saber no porque hagan distinción contigo por el hecho de que eres mamá dentro del trabajo pero si sí quieres que sean empáticos con tu nuevo rol que ese es el más importante en la vida porque eh, eh, hablemos claro, hay prioridades y en el momento en el que una se convierte en mamá eres mamá antes que ser profesional, antes que ser esposa, antes que ser hija antes que ser hermana, antes que ser amiga, antes que ser cualquier cosa eres mamá, entonces eh, conciliar todo ello también con el tema deportivo en un alto nivel eh, es súper complicado, muchos deportistas eh, aplazaban la maternidad hasta el final de su carrera porque en algunos casos, la verdad es que las federaciones o los clubes exigían rendimientos que no son compatibles con cuerpos que apenas se están recuperando de un cambio que es brutal durante el embarazo, que tuvieron uh -huh. durante nueve meses, y en algunos casos se habla o sea, hasta de cirugía mayor, cuando tienen que ser eh, por medio de una cesárea, ¿no? cuando tienen que eh, llevar a cabo una cesárea. Y luego está el tema también de la lactancia, que es otro tema pendiente, una cuenta pendiente del cual no se habla porque... Hemos visto los ejemplos de Alex Morgan, de Serena Williams que ya mencionaba, se convierten en mamás, hacen todo lo posible en los meses consecuentes para recuperarse, recuperar su cuerpo y después ir volviendo otra vez a los entrenamientos o a la vida del deportista, pero eso no significa que tú hayas cortado el vínculo con tu bebé. Es un vínculo súper poderoso que por lo menos el primer año de vida depende absolutamente de ti, que su alimentación depende de ti, que los tienes que tener pegados prácticamente noche y día eh, yo, mira, sin ser deportista élite, sin trabajar directamente con mi cuerpo, a todos lados iba con mi kit de, eh, de lactancia, de sacaleches, eh, si me tocaba una jornada completa de NFL en el Estado Azteca, una comp jornada completa de NBA en la arena Ciudad de México, eh, yo me llevaba a todos lados ese kit y era muy difícil encontrar sitios para poderme sacar la leche, muy difícil Eso, poderla poderla contener y, y, y aguantar hasta que yo regresara a ver a mi bebé para, para que se alimentara con esa misma leche y hubo veces donde se me chorreó la leche porque los, mm. los espacios no están adaptados, no son empáticos con las mamás que estamos atravesando este momento y, y como no son espacios adaptados pues es muy difícil maniobrar todo se me cayó la leche a veces dentro de mis apuntes, me ponía a llorar yo antes de salir al aire, o sea, son cosas como que normalmente no se hablan, no se visibiliz visibilizan, perdón y que son sumamente importantes. Eh, los clubes tienen que entender, cuando tienen una futbolista que toma la decisión, es la más importante de su vida, de ser mamás, que el cambio no va a durar nada más nueve meses de aquí a que nace su bebé. El cambio va a ser de por vida. Porque uh -huh. no importa si estás bajo un entrenamiento, si tienes eh, una fecha, un partido pendiente, eh, si te llaman a cualquier hora y tu bebé te necesita, seguramente vas a querer estar ahí antes que en cualquier otro sitio. Eres mamá antes que cualquier otra cosa. Y yo entiendo en el caso de los papás, pues también se convierten en papás y tienen, adquieren también esa responsabilidad. Pero un, el rol de la mamá es eh, incomparable con otra cosa, la verdad. No es, y sobre todo cuando se trata de los primeros años de vida de los pequeños. Estamos creando seres humanos. Y para mí, tanto Serena Williams como el caso de Alex Morgan, que ya también lo mencionaba, pues se han convertido en referentes a nivel mundial al quedar embarazadas y seguir en esa primera línea de deporte, pero es algo que se tiene que seguir hablando, que se tiene que seguir exponiendo. Aún la diferencia entre hombres y mujeres es abismal porque hay muy poca visibilidad. Incluso a veces la sociedad te mira de otra manera por el hecho de ser mamá. piensan que ya no vas a, a seguir eh, en, el, en el campo de batalla, por llamarlo de una manera, que no vas a seguir ganando competencias, que no vas a, a conseguir las mismas medallas y ese tipo de mentalidad hay que cambiar.
0: Sí, totalmente, Pau. Y, y además una vez se dice lo, el tema de mentalidad de es que ahora es mamá, entonces ya se va a apartar, es que ahora es mamá y ahora, y evidentemente la sociedad ha avanzado, eh, todo ha avanzado, pero también tienen que avanzar en cuanto a las leyes y en cuanto a toda la estructura que, que rodea a una mamá para que tenga las herramientas para regresar de manera natural a su trabajo y tenga justamente espacios para que pueda conciliar la, la, el rol, lo que dice acá el rol principal, que es evidentemente proteger a su hijo, criarlo, eh, ver su crecimiento, y el rol de, bueno,
1: yo soy profesional y quiero seguir ejerciendo mi profesión. Sí, porque, a ver, también, y qué mejor, cari de escucharlo alguien que lo ha vivido en carne y hueso, porque obviamente uno que lo ve, pues, desde fuera acaba siendo, creo que, usted pues, quedas con la mitad de la historia, ¿no? Como este uh -huh. romanticismo que hay alrededor de ello, de, ay, qué bonito, ya ay, qué padre, y ay, algún día, y bla, bla, bla. Pero realmente es pues otra chamba, y es pesada, hay que decir las cosas como son y creo que cada vez hay más apertura en todos los sentidos de hablar de este tipo de cosas de realmente ser esa mamá de, ok, sí tuve a mi hijo, pero quiero regresar a trabajar, y, o sea no, no, una cosa no te quita la otra, ya sabes
0: no, y no ¿También? juzgar,
1: porque yo creo que se, se juzga mucho también a, a la
0: mamá trabajadora,
1: también. O sea, hay un tema con,
0: con las mujeres trabajadoras también importante
1: ¿no? Justo, y creo que el que cada vez haya más gente, como lo es Serena, como lo es estas figuras que realmente lo hablan, que lo dicen sin tabús, que lo dicen como son, es, es muy admirable. Y también es muy admirable quererle poner una pausa a tu carrera. Eh, Naomi Osaka lo está haciendo ahorita. Eh, Serena, vimos cómo también dijo: A ver, ya no pude regresar al momento en el que estaba. Ahorita acaba en la Med. Eh, sí, fue en la Met Gala, ¿no? Que salir, que estaba embarazada otra vez. Este. A mí se me hace algo increíble, algo único, que todavía obviamente faltan mil cosas para que puedan hacer su trabajo y regresar al 100, que no haya tabús alrededor de ello, pero sí me gusta que cada vez se hable más sin cubrir las cosas que, como que quieres, quieres romantizarlo todo y decir todo es hermoso. Y Ajá, tal cual. Y no, y no tiene por qué ser así, nada en la vida, eh, nada, pero creo que este tema, el de no cómo hablar, voy a hablar mal de que me siento pues cansada por mí, pues no, no eres humano y creo que el que tenga los chicas, espacios y la confianza, Cari, tú mejor no, que nadie lo podrás decir. No, a ver, chicas, si nosotras, para ser honestas,
2: no cuántas veces no nos hemos sentido juzgadas o invalidadas? si nos atrevemos a decir que tenemos un mal día por cólicos menstruales. O sea, solamente quien los ha vivido entiende a, eh, eh, a lo que me refiero. O sea, hay días y hay mujeres, no, to, no en todos los casos sucede, pero hay días donde la mujer prácticamente está incapacitada para levantarse de la cama y para ir a trabajar y para ejercer ciertas funciones. No se habla normalmente ni siquiera de estos periodos de menstruación y cómo cambian uh -huh. el rendimiento físico de uh -huh. las futbolistas o de las deportistas en general. Se tiene que hacer un diseño, un planteamiento distinto con las mujeres cuando son deportistas, dependiendo también del día en el cual se encuentren dentro de su ciclo. Si no se habla ni siquiera de eso, imagínense ustedes en el caso de, las, de deportistas que deciden uh -huh. embarazarse de bueno, el paso a paso de su maternidad de el recién nacido de lo que ya les mencionaba de la lactancia que dura al menos seis meses a veces un año, a veces más de un año o sea, hay muy poca consideración con las madres el cuerpo está trabajando full time para producir el alimento de otro ser humano y se le exige a una mujer deportista que se recupere inmediatamente para regresar a los entrenamientos de alto rendimiento bueno,
0: fíjate que, que lo que mencionas es interesante, en diciembre, me parece que, que fue en diciembre, o sea, porque sé que fue el año pasado, se aprueba en España un proyecto para dar permiso por el tema menstrual a las mujeres, no sé las especificaciones de la ley, no sé cómo, cómo viene esto abarcado, pero eh, está el espacio para... Eh, quizá dar un paso hacia adelante Y entender ciertas situaciones Entonces yo creo que eso Pues todo tiene que ir de la mano Yo siempre lo digo Y porque estamos hablando de esto hoy bueno porque hay que visualizar en casa Hay que visualizar ser empáticos Y de alguna manera pues abrir el tema de conversación también Porque son cosas que afectan a las deportistas A las mujeres en general Y que pues hay que quitarle ese, ese velo Que siempre han tenido de tabú De esto no se habla De esto es sucio qué sé yo que, que siempre ha tenido el tema como de la menstruación como el embarazo, como el tema de, de ser mamá o no ser mamá, creo que todo viene como, como muy señalado todo el tiempo, pero bueno chicas tenemos que despedirnos, eh, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado como cada viernes y nos vemos la semana que viene, Pau, Cari, Caro hasta la próxima semana, chao chao
1: gracias, bye Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hat Trick ESPN W.